0: những đức ở chùa khi mà thấy những cái ban bệ mà chăm lo cho người già dạ yếu vậy. Những đức nói đây gọi là Bồ Tát thứ thật. Hồi sáng này đi những đức kêu các cô để cho những đức đổ bô cho các cụ khi những đức đổ bô cho các cụ những đức có thấy phân tiểu của người ta đi ra không đơn giản đó quý vị chính phân tiểu của mình thì mình có thể chịu đựng được Và khi phân tiểu người ta mà đi ra rồi Lợn cợn rồi Liện giấy vào đó Bị đi đổ bị sẽ cảm giác Không tưởng tượng được Như vậy mà quanh năm xuất thoát Họ làm cái việc như vậy Họ là người âm thầm phía sau Có khi không ai biết đến họ Quanh năm xuất thoát Họ làm những cái việc như vậy bốn năm cô năm sáu cô bên hữu pháp bên đại tùng lâm chỉ có hai ba cô mà chăm gần năm chục là già yếu bên chùa mới cũng có hai ba cô nên chúng ta có thể đứng cho công chúc hô hà bao nhiêu người quý mến tôn trọng Chúng ta có thể Học tập Nói bao nhiêu là kinh điển của Phật Nhưng quý vị hãy xác thực thí nghiệm thử Quý vị đổ bô cho các cụ sẽ cảm giác như thế nào Nên nhận đức nói với hàng Phật tử Nếu như quý vị có thời gian lâu lâu có dịp quý vị nghỉ Chủ nhật hay là có dịp nào quý vị đến nghỉ những đức sẽ cho quý vị được độ bô các cụ vì sẽ cảm nhận cực kỳ sâu sắc khi bị làm được những việc này quý vị sẽ cảm nhận một kiếp nhân sinh của con người cũng vì ba buổi cơm tạo bao nhiêu nghiệp cuối cùng đi ra cái gì sẽ cực kỳ sâu sắc luôn quý vị rất sâu sắc có những người làm bao nhiêu hiện tượng dữ dằn lắm nhưng quý vị thí nghiệm thử Mỗi ngày tắm rửa cho người già Đổ vô Làm những việc thiện nguyện này quý vị sẽ đi Những đức nói rằng Đây là Bồ Tát thứ thật Không ngờ cái việc những đức làm Nuôi người già Mà lại có những Bồ Tát Đến Để cùng chung tay những đức Nuôi các cụ già Rồi mỗi ngày Những ban bệ nấu ăn Sáng mở mắt xốp ra đi nấu ăn Thế Vậy là đi nấu ăn Nấu cả ngày Rồi những ban bưng bê dọn dẹp Lo xung quanh chùa chiền Giặt mền giặt gối Làm đủ chuyện Một năm như một ngày Ngày nào cũng vậy Đây là những người âm thầm Ở phía sau mà có khi không ai biết đến Những người âm thầm này Nếu như chân thật niệm Phật Thì cái việc làm của họ là chắc chắn phải giảng sinh Nhớ Nên lúc Đại Lão và thượng Tịnh Không còn thay thế Có một vị Tỷ phú này Đại Lão và thượng Tịnh Không giảng thiết nói rằng Ông thường đi đến Đậu trà Sáng ông thức xếp ông đi gửi nhà vệ sinh đi dọn dẹp gửi nhà vệ sinh ông là tỷ phú ông đi làm việc như vậy xong ông lên trên chánh điện niệm phật lễ phật với đại chúng nên mỗi một con người mình có khi mình nói những việc cao xa kinh khủng lắm nhưng những cái việc mà bồ tát thứ thật này làm nhiều người mình không biết không biết khi nhà Đức đổ vô rồi nhà Đức mới cảm nhận các cô cả năm Như một ngày làm như vậy Không đơn giản chút nào Nên mỗi một việc làm Ở trong ngôi Tam Bảo mình tại chút Thấy rõ ràng Nên tại sao mà Nhiều người về chùa đông như vậy Người ta phải có một cái sự gì thu nhiếp Cực kỳ sâu sắc Cuộc đời như Đức đi tu Hồi đó mới vô chùa Thường đi sắp dép xung quanh chùa Gửi nhà vệ sinh Nấu ăn Làm đủ các chuyện hết Nhà cầu bị ngạt Nhảy xuống mốc Tất cả việc như Đức đều làm qua Và đã từng ở trên Đà Lạt Ở tỉnh thất quan Âm Thấy những người Chăm lo cho người già Đến nỗi người già phun cơm Hốt cơm ăn Người già ăn dư nhả cơm Vô trong chén họ ăn lại có nhiều người đúng là Bồ Tát thứ thật trong cuộc đời này Làm những việc không tưởng tượng được Những con người như vậy họ làm như vậy Mà mình không gần gũi lo lắng quan tâm cho họ Mình là người quá thiệt thòi Khi mắt họ mình là người cực kỳ thiệt thòi Nên chúng ta mỗi một ban trưởng phải có một cái tấm lòng Để làm sao biết bồi dưỡng Những con người đó để họ làm việc cho chúng sách Những đức xác thật gần gũi tìm hiểu xem xét chính bản thân mình phải làm rồi nhìn nhận nên những đức nói một ông chủ muốn sự nghiệp tồn tại ông phải biết được tất cả những vị trí làm của người làm công của ông ông mới cảm nhận được mỗi một việc làm nó có cái khó gì để ông trả tiền lương phù hợp để người ta sẽ cực lực hết mình cho công việc của ông như bản thân những đức thành công được một chút này là do từ đâu gần gũi và xác thực những đức nói cho quý vị biết phật pháp mà phi thường nhất đó là cái cuộc sống hàng ngày quý vị nên tại sao nhiều người bây giờ học phật không có kết quả quý vị những đức thế khi mình học phật rồi mình nhận thức quý vị đừng có nói cái phi thường gì ghế gớm chuyện này không cần phải nói đến nhiều đấy quý vị. phi thường cái gì cái xác thực hàng ngày nè Phật Pháp là áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nè Mà bản thân mình không chịu nhận thức Phật Pháp quý vị biết vì sao có người ta bây giờ học Phật đông mà không không có kết quả không quý vị Vì người ta chạy theo những cái hình thức Nó quá cao siêu Và không áp dụng được gì cả Có nhiều người cho rằng thuộc một bài chú hay bài chú Thao 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 Nhìn thấy hỏi quý vị quý vị có ngưỡng mộ đi chăng Quý vị có áp dụng trong cuộc đời tu quý vị được không Thì có áp dụng trong cuộc đời tu quý vị mà Xác thực nhất để Giải quyết vấn đề khổ đau trong gia đình mình không Nên người xưa nó bình thường là đạo là như vậy Nên tuy bây giờ quý vị thấy Phật Pháp ào, ào 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 con người ta Tiếp nhận Phật Pháp và tu hành Nhưng thật sự Thì Đại Lão Hòa Thượng Tình Không Ngày giảng này nói Phật Pháp đang đi xuống dốc cực kỳ cao vì người thật sự tìm hiểu được Phật Pháp Nhìn Phật Pháp rõ ràng bằng cặp mắt trí tuệ thì không có Cực kỳ ít không phải là không có Ít dữ lắm Ít lắm quý vị Nếu như mà đi học Phật mà đến gặp một cái nơi Mà họ hướng dẫn mình nhiệt tình không mê tích Thì đặc biệt quá Còn gặp một cái nơi mà người ta dùng mê tín, Người ta dẫn dắt mình thì mình thua Thua quý vị nên tội nghiệp những người học Phật Những Phật tử Có khi học Phật mười mấy hay chục năm Mà không nhận thức được cái Chánh tà rõ ràng Tội nghiệp cho họ Cực kỳ tội nghiệp cho họ với vị Có người hỏi nhận Đức rằng, Vì sao Đạo Phật chúng ta có nhiều thay tiết Hơn những tôn giáo khác Những Đức nói gì Đạo Phật chúng ta quá nổi bật Cái gì mà quá nổi Thì nó sẽ có thay tiết vì nhiều phương diện của mỗi vị trí nhìn Giống như một cái hình tròn gì Chúng ta nhìn thẳng gì là hình tròn Nhưng nhìn nghiêng thì là hình méo Đúng không Nên cái góc độ của người học Phật Thật sự phải cần có trí tuệ Cần có trí tuệ Các người nhớ Con người đều phải được rèn luyện với việc như một cây sắt cần phải được mài dũa, hóa thành những món đồ sử dụng hữu ích. Thì phải nhớ kỹ, Đức Phật dù là bậc tái lai đó quý vị, ngài đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, mà ngài tái sinh đến đất nước Ấn Độ, thể hiện làm Phật. Như vậy mà ngài còn trải qua thời gian rèn luyện quá trời luôn thì ngay mới có thể đổ sắc nên những đức nói rằng chúng ta học Phật gì sao không có lợi ích chúng ta quá mê hoặc điên đảo quý vị thật sự mười mấy năm những đức gặp Phật pháp nếu ngồi suy nghĩ cũng không đến nỗi quá ngu si mê muội nên những đức mới có kết quả từ một thanh niên ngoài đời sống như kẻ lang bạt không ra gì vậy mà cái góc độ nhìn nhận Phật pháp của nhân đức thì lại có một phần được lợi ích cho cuộc đời của mình khi tiếp nhận Phật pháp cùng thời nhân đức có khi học Phật có những người đi học Phật trước nhân đức nữa. nhưng họ chưa nhận thức được Phật pháp cực kỳ là, là sâu sắc họ cho rằng Phật pháp là một cái sự cao siêu gì quý vị quyền bí gì kìa nhân đức nói với vị nghe chứ nhiều câu chuyện để lại khi mình đọc rồi mình mới thấy cái việc phi thường trong cuộc đời này Quá tầm thường vị. Cực kỳ tầm thường đối với Phật Pháp Ví dụ như có một vị thiền sư Tên của ngài là Lưu Phong Ngài luôn luôn là nhập định Không quý vị Luôn luôn là nhập định Mà tuổi thọ ngài đến Ngài biết Là tuổi thọ ngài đã đến Vui Diêm dương cho quỷ sứ đến bắt ngài ngài luôn luôn nhập định quỷ sứ đến không bắt được quỷ sứ mới thỉnh hỏi thủ địa thằng hoàng ở vùng đất này làm sao bắt được vị thiền sứ này vì ông nhập định không chứ ông chưa đại triệt đại ngộ ông còn trong dòng sanh tử thì thủ địa thằng hoàng nói rằng là vị này tu rất giỏi toàn là trong định nhưng muốn bắt ông thì do ông là có cái dính mắt một cái bát chỉ cần lỡ gõ cái bát thì ông xác định vị sư đến gõ vào cái bát thì ông xác định cái vị nghĩ phi phàm đến mức như vậy còn chưa giải quyết được vấn đề sanh tử sư đệ của ngài Vệ viện đại sư sơ tổ của tịnh độ tông Ngài ngồi nhập định đến mức mà cây cối Gốc cây bao chùm ngài Quán lại ngài thành một cái hình tròn Qua hơn một ngàn năm sáng Thì vị biết rằng Có người nhìn thấy Biết đây là một vị thiền sư Tu hành thỉnh với nhà vua Muốn cái vị thiền sư này xác định phải dùng cái khánh bằng vàng thiệt đúc ra dùng cái khánh vàng thiệt để đúc ra để gõ lên ngài mới xác định gõ cái khánh ba tiếng ngài xác định nhà vua thỉnh vào hoàng cung thiết pháp thiết pháp xong nhà vua hỏi ngài muốn làm gì tu tập như thế nào nhà vua hộ chi ngài nói rằng tôi chỉ muốn đi tiếp tục nhập định phi phạm đến mức như vậy còn chưa dám nói Phật Bồ Tát xuống thế, quý vị khi coi được những cái đoạn gì rồi quý vị mới thấy thì ra là chúng ta ở cõi đời này mình tu hành chỉ cần thấy cái gì phi phàm chút thì cho đó là Phật Bồ Tát đúng là đáng thương thiệt tội nghiệp thiệt nên vì sao học Phật hoài không có kết quả quý vị vì không biết Phật pháp là bình thường quý vị học pháp là một việc cực kỳ bình thường trong cuộc sống Đem bọc áp áp dụng vào cuộc sống bình thường nhất Để được lợi ích Nhân Đức nói Quý vị vào quý vị đổ phân cho các cụ già trong chùa đi Đó là cái chuyện mà nhiều người quý vị Có khi không biết đến Thử đi Những Đức khuyên Hà Phật tử có dịp Vào trong chùa những Đức sẽ để quý vị đổ bôi cho các cụ Nếu quý vị phát tâm Quý vị hãy thí nghiệm làm đi Tắm các cụ, Lòng mong các cụ quý vị làm thử đi Quý vị sẽ thấy các vị sẽ cảm nhận được phải những đức nói những bồ tát hiện đời này là thứ thật xác thực trong cuộc sống luôn khỏi nói những chuyện xa vờ gì cũng không có tiếng tâm gì nổi tiếng hết nhưng làm những công việc mà đúng là chúng ta phải khâm phục khổ phục họ dù mình nói hay mà chưa chắc mình làm hay đó là những việc cực kỳ xác thực đó. nên những đức nói cho quý vị nghe nếu như vị học Phật mà thật sự muốn lợi ích hãy xác thực Phật pháp gần gũi nhất còn những việc cao siêu mơ hồ, bị đừng có nhào vào chi, thì bị học Phật nhất định sẽ có được lợi ích, lợi ích xác thực. nhưng như đức nằm trong cái quan tài ấy, thì coi đó là cái tâm những đức thật sự xác thực Cho vị nhìn thấu cái cuộc đời vô thường, tùy mỗi người thôi, tùy mỗi người có góc độ nhìn nhau. nên mỗi một ban bệ trong chùa, mỗi một điểm chùa 6-700 trăm người từ mỗi ban bệ đều cực lực nhiệt liệt làm việc cho đại chúng, mỗi ban bệ mỗi điểm chùa cất lực nhiệt tình, đều là làm việc thiện nguyện, rất nhiều người không điều biết không biết họ, nhưng họ là người phô diễn Phật pháp bằng cái âm thầm, âm thầm đó quý vị, rất nhiều người như bản thân như đức trước công chúng đa bằng ai cũng biết. Nổi bật vô cùng Nếu bạn thân những thấy không xác thực gần gũi Để lo tu hành Chưa chắc cuối đời những thấy có giảng sanh hay không Quý vị nói những điều cao siêu Vì Phật Bồ Tát cũng thế Đúng là đáng thương thì thật. thật sự đáng thương quý vị. Tại sao thế gian này nhiều kiếp nào Đúng ra Phật Pháp có thể giúp chúng ta Giải nạn hết Nhưng vì sao thế gian này nhiều kiếp nào quý vị? Đáng thương cho người học Phật chúng ta là không nhìn được cái thật giả người thật sự nên kiếp nạn dễ đại, có người chạy tới những hình thức mê hoặc điên đảo, dù tu không tu gì cũng bị mê hoặc điên đạo bị cuồng trí trong cái sự mê hoặc điên đạo đa phần bị như vậy nên kiếp nạn nhân sinh này dễ đại quý vị, kiếp nạn nhân sinh dễ đại, những đức nói Phật pháp, pháp cực kỳ hay. Học Pháp cực kỳ trí tuệ Học Pháp cực kỳ xác thực Nếu như vị học Pháp mà xác thực nhất để đem học Pháp áp dụng Đối với cha mẹ Chân thật thương yêu, quý kính Đối với anh em chân thật hòa thuận nhiệt tình Đối với mọi người có tâm chân thật Vì bản thân mình đâu có muốn ai gạt mình đâu quý vị Mình gạt người ta thì không phù hợp Đem những văn tự xác thực nhất Để lý giải cho người ta nghe Để áp dụng Con người bây giờ nghe cái thích là không hiểu quý vị Họ không hiểu thì họ lo đó là phi phàm Còn cái mà họ hiểu thì họ cho đó là bình thường Họ không học Nên cả đời của họ cũng không có kết quả là gì sao Họ cứ chạy theo cái phi phàm Và bản thân họ giống không tới Đơn giản nhất thưa quý vị Một dĩa bánh ngon để trước mặt thì dối ăn được Thì đây là dĩa bánh ngon Dĩa bánh ngon mà đem để trên chờ Ăn không được thì đúng là tội nghiệp cho chúng ta Cho nó là ngon Nhưng quý vị có cảm giác không? Chứ nó có cảm giác cho quý vị Được no lòng không? Không Nên chúng ta học vì gì sao không kết quả Mê hoặc điên đạo Nên những điều những biết nói Người trong chùa đơn giản bình dị Có những người nhìn đen đúa Tay chân còng Dễ mà lại là Làm những việc Đáng để khâm phục Mỗi ngày như các cô chăm, các cụ già Đổ phân, đổ nước tiểu Một năm như một ngày Và không phải một hai bà già Mà bốn năm chục bà già Trong số lượng hơn một ngàn người già Thì một số người yếu Đưa ra cho họ để họ chăm lo Tắm, giặt, ẩm, cổng, giặt đồ Rửa mông, lau mình, đổ phân tiểu Đó đó là những việc cực lực xác thực nhất mà chúng ta nhận thức đi nên nhiều người mình tiếp nhận Phật pháp nhưng đúng là chúng ta không biết Phật pháp là cái giá trị đơn giản để áp dụng vô cuộc đời nên mỗi một người học phật nên xác thực quý vị à? những cái gì xa vờ cao siêu quyền bí tránh đi đạo phật cực kỳ xác thực luôn rất xác thực Chạy theo cao siêu quyền bí thế nào Cũng có vấn đề xảy ra Chắc chắn quý vị luôn Nghe nói nào là thằng thông đạo lực gì à, Vuốt cái gờ đầu Cái tiêu nghiệp Có năng lực có thể đưa mình về Cái quốc độ giải thoát Giúp cho quý vị tiêu trường nghiệp chướng. Tất cả những cái nói này Quý vị tránh đi Nếu như vị là người thật sự Nhận thức được Phật Pháp không bao giờ có chuyện đâu, chắc chắn quý vị luôn. trong đạo Phật cực kỳ xác thực. nếu như một vị Phật Bồ Tát nào xuống thế nhất định không bao giờ có cái chuyện mà tự xưng. nếu biết được là hoàn toàn, các ngài sẽ đi liền. nhớ kỹ, biết được là các ngài sẽ đi liền. không bao giờ các ngài phô trương quá đáng đâu quý vị. từ khi là nhân viên độ sanh các ngài dùng phương tiện đó là cơ duyên chính mùi các ngài một phát triển tiếng tâm để độ sanh đây đó là cơ hội gì chúng sanh mà luôn luôn các ngài đều nói mình là người bình thường không bao giờ nói mình là phật bồ tát nhớ kỹ tất cả những người học phật tu hành nếu ai nói người đó là phật bồ tát hay là cái gì quyền bí cao siêu kệ họ cứ bị tránh đi cái bị cứ lo niệm phật đi và nghe Phật pháp đơn giản Áp dụng vào cái gia đình của mình Mình làm cha mẹ tròn trách nhiệm của cha mẹ Dạy con đàng hoàng Mình còn cha còn mẹ Mình hiếu thảo với cha mẹ của mình Dù nghèo tiền nghèo bạc Nhưng không nghèo cái nhăn nghĩa đối với cha mẹ Như bản thân những đứa ở đây Được cái duyên nuôi người già Những đứa cực lực nhiệt tình nuôi các cụ già, Cứ nhiệt tình hết lòng mà làm thôi quý vị Thấy không Phật Pháp nó xác thực trong cuộc sống Rồi giờ Phật Pháp mình nghe được rồi Vợ chồng sống tin tưởng nhau Nhiệt tình hết mình với nhau Nếu lỡ mình có bị bỏ rơi Hay bị chửi mắng đánh đập Đó cũng là Phật Pháp dạy mình Tin sâu nhân quả Con người cái lối sống tiếp nhận Phật Pháp này Đâu phải tiêu cực đâu quý vị Mà lối sống cực kỳ tích cực luôn Dù sự cố gì đến với mình Bản thân mình vẫn sống Hiểu nhân quả mình vẫn vui Không có cái tâm buồn trách hận thù Đó là lối sống tích cực chứ gì Phật Pháp dạy cực kỳ đơn giản luôn Còn anh em ruột sống với nhau anh em được mình mừng dùm cho anh em Chứ Anh em đừng có nên đố kỵ hơn thua đấu đá giành việc của cải Vì anh em ruột mà sống gì Người ta chỉ nhìn mình Bằng cặp mắt của bản thân mình Là con người mà tệ quá Hiểu không Vì Thái Phật các Văn Tự vì nghe không? Nó cực kỳ đơn giản luôn Nếu mà nói những điều cao siêu, Ai tiếp nhận được Cao siêu ai tiếp nhận được nên tội nghiệp cho những người nghe Phật pháp mà không hiểu Phật pháp là gì, cuối cùng dù học mấy chục năm cũng không có kết quả. nên chùa mình cứ bị vô cộng tu, Thì sát thực nhất đi, các vị sẽ thấy bao nhiêu khâu họ làm không tiền bạc, không dính tiền bạc, vật chất gì niệm niệm gì người vui vẻ quan hệ niệm Phật cầu sang giảng sắc. đây là chỗ quan trọng. Chúc vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật và đây từ khi mà con biết về chùa thì tất cả đạo tất cả phật tử chúng con đều là cái khóa môn tịnh độ của thầy đó, làm cho chúng con theo mà hành trì thì rất là rất là hạnh phúc mà an lạc Ngay cái lễ dưới Đức Phật A-di-đà này, Phật tử chúng con hội tội gì đây rất là đông. Con rất là quan hỷ và rất là mừng khi cái pháp môn tịnh độ này rất là thù thắng ạ. Con xin là gửi một cái thông điệp với tất cả Phật tử gần xa. Hãy tập trung về một cái ngôi tam bảo pháp môn niệm Phật cũng như là chỗ Thầy thích nhân đức để mà tu tập, để có một cái niềm an lạc cũng như sau này chúng ta được giảng sanh về Tây phương cực lạc quốc ạ à. Nam mô A Di Đào Phật Nam mô A Di Đào Phật Nam mô A Di Đào
0: Phật
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô A Di Đà Phật Dạ, đây là Nguyễn Thủy Thủy Pháp danh là Diệu Thành Hôm nay con thật là có duyên lành Được về đây dự pháp hội Viết Đức Phật A Di Đà ba ngày do Thầy Thích nhận Đức tổ chức ạ à. Con hiện Giờ này đây con rất đi là hạnh phúc khi được cầm chiếc đèn vông sen này được dâng lên Đức Phật A-di-đà để cho chứng minh lòng thành của chúng con và nguyện Đức Phật A-di-đà tiếp dẫn tất cả chúng con về Tây Phương Cực Lạc Để được tham dự Pháp hội này thì con cảm ơn trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ Ngài đã xây lên những ngôi nhà già lam thanh tịnh và trang nghiêm để chúng con được về đây tu tập nguyện cho Ngài có sức khỏe Chủ thế gian lâu dài để cho chúng con được nương nhờ. Nam mô A-di-đà-phật, Nam mô A-di-đà-phật, Nam mô A-di-đà-phật. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả. Đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
3: A-di-đà-phật. Nam mô A-di-đà-phật, Nam mô A-di-đà-phật, Nam mô A-di-đà-phật. Xin chào tất cả mọi người. À, cái cảm nhận đầu tiên của mình khi ngày đầu tiên được dự Pháp hội thì mình rất là vui, rất là hạnh phúc và thực sự là trong tâm của mình cái niềm tri ân tới Hòa Thượng, tới Thầy rất là lớn, không có thể cái gì mà có thể đền đáp hơn được. Nhờ có Hòa Thượng xây chùa, nhờ có Thầy đứng ra tổ chức như vậy thì tất cả những Phật tử giống như là mình nói chung và tất cả những Phật tử nói riêng thì mọi người có một cái nơi để tu tập có một nơi để, để để bồi dưỡng cái 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 lòng từ bồi dưỡng cái tâm và cái 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 đạo đức của mình dưỡng cái tâm cái thiện của mình ngày càng đã đi sâu hơn và đi 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 vào một con đường chánh phép biết chánh uh, chánh tà và biết quy về trấn để mình tu dưỡng đạo đức tu dưỡng tâm cái ơn Đức này không thể nào mà nói hết và mình thấy rất là vui và đã được là một trong tất cả nhiều phật tử là được tham dự ăn lễ bữa vĩa hội ngày đầu tiên cũng như là trong 3 ngày liên tiếp yeah, Phật
4: đà phật ạ con cảm nhận là cái pháp hội đại cầu siêu này rất là thù thắng tại vì chúng con là à, từ ở miền ngoài vào đây và nghe tới à, thầy đã tổ chức đại pháp hội ba ngày lễ Cảm xúc của chúng con không thể tả được không thể nói được bằng lời Chứ, hết là con xin tri ân Hòa Thượng Tích Quảng Hiền người đã xây dựng mái nhà lam để cho chúng con về đây tu tập Và con xin tri ân thầy Nguyễn Đức là người quản chúng đã dìu dắt chúng con đến bến bờ giác ngộ và đưa chúng con về đây tu tập à, Nói về pháp hội đại cổ siêu này thì chúng con không thể dùng để nói hết được bằng lời tại vì cũng như thầy Nguyễn Đức giảng là chúng ta đang uống nước nóng thì chúng ta cảm nhận được nước nóng Và uh, uống nước lạnh thì chúng ta cảm nhận được nước lạnh Cho nên là con rất rất là vui ạ à. Mỗi khi Thầy tổ chức Pháp hội bất kể Pháp hội Vía uh, uh, Phật Di Đà hay Vía Phật Quan Âm Hay là bất kể một cái uh, đại lễ nào Thì chúng con uh, từ miền xa, từ ngoài Hà Nội Chúng con cũng uh, vào đây Và lần này đoàn chúng con vào đây là uh, Tất cả được 75 người ạ à. A Di Đà Phật ạ
5: à. uh, Con là Nguyễn Thị Tố Trinh Pháp danh là Diệu Tiết, con ở Bình Dương À, hôm nay được nhân viên lành rất là lành à, con về con dự đại pháp hội với phật a di đà à, cảm xúc của con khi được thắp đèn hoa sen là con rất là cảm xúc rất là xúc động à, rất là cảm ơn à, phật a di đà à, đã cho con một à, cơ hội à, để con à, về với cảnh giới của ngài mà đó là công đức à, công ơn của thầy thích những đức À, đã dạy cho con cái pháp này và truyền cho con, con có lòng tin à, thầy, tay là cái đầu kéo rất là mạnh để cho con à, để cho con tiếp sức cho con để mà con à, niệm phật. À, phát nguyện về cảnh giới của Phật A-di-đà à, Hôm nay được đứng trong pháp hội à, tháp đèn hoa sen à, cái Đèn hoa sen đó là để tiếp dẫn mình về cực lạc đó Cho nên con rất là xúc động, con rất là biết ơn à, Trước tiên là Đại lão Hòa Thượng đã xây dựng chùa cho chúng con à, Kế tiếp đó là Thầy Nhuận Đức đã truyền được cái pháp tu à, cho con Để con có lòng tin à, Con có lòng tin để mà con à, cùng Thầy à, quyết ký một đời này giảng sanh cực lạc quá Dạ A-di-đà Phật Mình đến đây, chùa của Thầy Nhuận Đức mình đã theo được 3 năm và sự mong muốn của mình cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi đều biết đến chùa của Thầy Nhận Đức để mà tu hành là sự ao ước của mình là khi được tất cả mọi người đến chùa của Thầy Nhận Đức để cùng nhau niệm Phật để theo cái pháp môn của Thầy Nhận Đức dạy là pháp môn tịnh độ để niệm Phật cầu được dẫn sanh mình luôn luôn mong muốn tất cả các mọi người trên khắp mọi nơi đều đến đây để tu tập A Di Đà Phật
1: A Di
6: Phật lần này dự cái pháp hội Vi A Di này thì thật sự là trong lòng là rất nhiều cảm xúc. Thứ nhất là cái lượng phật tử về tham dự cái pháp hội để cầu an cầu siêu cho mọi người thì rất là đông, đông nhất là từ trước tới giờ luôn. Và thứ hai nữa là một cái pháp hội mà mặc dù là số lượng người rất là đông nhưng mà cái sự mà thanh tịnh trang nghiêm, mọi người thành tâm thành ý để mà hướng tâm vào cái việc tu tập. Rồi à, cầu nguyện cho à, cả những người còn sống và cả những người đã mất rất là chân thành Nên là cái từ trường của cái pháp hội là chúng con cảm nhận là vô cùng là cảm xúc, vô cùng là thanh tịnh trang nghiêm Và sau một buổi dự pháp hội xong á, thì thực sự là tâm trạng bây giờ của chúng con là rất là an lạc, à, an vui Và vô cùng nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng là mãn nguyện, à, viên mãn, à, di azida phật